0: Eine Kunstpause, das war eine Sendepause, weil wir mussten ja warten, bis es um 8 ist. Wir dürfen ja erst um 8 los senden und nicht also, 10 Sekunden vor um 8.
1: Also seit 30 Sekunden hört ihr das linksdrehende Radio
0: auf Radio Blau. Richtig, das genau. Zwei wöchentliche politik -Magazin. Mit der besten, ich habe die richtige Taste nicht gefunden, Ausrede aller Zeiten. Naja, wahrscheinlich nicht. Ne? Uh. Ja, Gewinnspiel. Genau. Das wäre was für ein Gewinnspiel. <lacht> Richtig. Was sagt man am besten, wenn man die falsche Taste gedrückt hat? Richtig. Oder die richtige nicht. Also.
1: Genau, ne? der kann uns schreiben an linksdrehendes
0: Radio. Genau, Postfach äh, wie beim ZDF-Fernseher. Etwa. S. Etwa. Hm? Genau. Wir sind wieder da.
1: Genau. Nach ereignisreichen Tagen. Oder Wochen, regelrecht. Wochen. Hm. Genau. No. Sind zu zweit im Studio. jetzt yes und Jule. Und warten noch auf unseren Außenredakteur, glaube ich. Der, Hoffen auf Verstärkung. Der da richtig. kommen
0: möge. Genau. Der noch viel unterwegs ist. ne Man ist ja viel unterwegs. Heutzutage. Ich bin ein bisschen alle. Du bist alle. So ein bisschen von der Woche. Aber gut, das passiert jeden mal. Ich, bin auch so ich lasse mir nicht anmerken. Ich bin auch ein bisschen alle. ja Gut, dann machen wir eine ganz eine, ganz, so eine ganz müde Sendung. Richtig, genau. Wir haben auch einen ganz müden Gast. Ich Richtig. glaube, genau das stimmt nicht. <lacht> genau, ähm, es wird wieder demonstriert.
1: Ich glaube, Dosa hat in der vorherigen Sendung schon angeteasert, was sich jetzt quasi finalisiert. Nicht nur angeteasert, sondern wahrscheinlich ausführlich darüber gesprochen. Das Polizeigesetz wird nächste Woche im Sächsischen Landtag beschlossen. Darum wird am Montag in Dresden demonstriert. Und vorher wird morgen schon demonstriert. Nämlich gegen äh, steigende Mieten. Dürfte, glaube ich, auch über alle möglichen Medien, das ist wirklich ähm, gut äh, gut äh, äh, platziert äh, derzeit. Es ja. wird viel über Mieten gesprochen, es wird sowieso viel über steigende Mieten gesprochen. Diese Woche hat sich das, glaube ich, nochmal so verstärkt ähm, und arbeitet auf eine Demonstration hin, die morgen aus meiner Sicht in über 30 Städten in ganz Europa, das hören wir gleich nochmal, stattfinden wird mieten stoppen. Genau, und wir wollen da mal
0: reinhören. Da ist auf diesem Gebiet ist ganz schön was los in letzter Zeit so ähm, Demonstrationen, die in ganz vielen großen Städten und kleineren Städten gleichzeitig stattfinden. Ne? Da wird, wenn ja. ich meine Fridays for Future, ne?
1: Also da doch so. Du meinst so verschiedene Bewegungen. Ja, Ja,
0: genau, die aber ganz viele Leute genau dann gegen äh, das... Dingsgesetz auf EU-Ebene mit dem Internet da. Ach ja, genau. Äh, Upload-Filter. Das äh, wird morgen auch noch platziert. Ich bin wirklich sehr fit.
1: <lacht> Und äh, die Seebrücke war, glaube ich, auch so ein Beispiel, mhm. wo es bundesweit, europaweit
0: auch regelmäßig Demonstrationen gab. Mhm. Ja, fehlt bloß noch, dass die Politik diese besorgten Bürgerinnen mal erhört. Naja. Bist du da guter Hoffnung? Ich bin da.
1: Also besorgte Bürger werden ja in Sachsen gerne erhört, aber nur wenn es so ins äh, Repertoire passt der politischen Parteien. Könnte man unterstellen. Äh, scheint mir so,
0: mhm. oder? Ja, mir auch. <lacht> <lacht> hm. Ja, genau. Ähm, morgen Thema... Mieten, Morgen. Miete, Team Daseinsvorsorge, habe ich schon gehört, den Begriff.
1: Genau, Mieten oder Wohnen als Teil der sozialen Infrastruktur, sagt André Holm, glaube ich, und als Teil der Daseinsvorsorge, was eigentlich dem Markt, der Marktlogik entzogen werden soll. Das ist, glaube ich, die Maximalforderung oder das Maximal-Dingsbums, in dem sich progressive Gruppen auf diesem Gebiet bewegen. Mhm.
0: Ja, dass da was in eine progressive Richtung passiert, ist jetzt äh, politisch nicht unbedingt zu erwarten. Ne? Aber auf lokaler Ebene lässt sich ja trotzdem immer was drehen. Darüber können wir gleich reden zum Beispiel.
1: Es lässt sich was drehen und so klein, ganz Mini-Schritte hat die Bundesregierung aus meiner Sicht auch gemacht. Mhm. Schon mit der Absenkung der Modernisierungsumlage, die äh, auf Mieterinnen umgelegt wird nach Modernisierung. Aber das sind wirklich äh, Mini-Bausteine und da werden, glaube ich, fundamentale Änderungen notwendig. Aber das werden mhm. wir dann gleich besprechen, würde ich ja. meinen, ne? Sonst ist diese Woche noch die polizeiliche Kriminalitätsstatistik für 2018 vorgestellt worden. Mhm. Und so ein äh, Ding ist, ich glaube, die Kriminalität ähm, durch die Bank weg sinkt. Nur bei Drogenkriminalität gibt es einen Anstieg, der aber ganz klar auf Cannabis äh, zurückzuführen ist, auf äh, kleinst, äh, mhm. kleinen Mengen, die dort äh, ja, aufgetan werden. Mhm. Wäre auch eigentlich logisch, da über eine andere politische Linie Entkriminalisierung zu sprechen und schon wäre die Kriminalität dort im Keller.
0: Oder? Oh, das ist sie schuldig.
1: Ja. Mhm.
0: Auch interessantes Thema. Rechtsmotivierte Straftaten
1: steigen auch. Das war, glaube ich, auch eine Essenz. Steigen wieder mhm. noch. Nachdem so ein, ähm, weiß ich nicht, Aufschwung 2015, 16 im Kontext der Fluchtbewegung, vor allem in Sachsen auch zu spüren war, ging es so ein bisschen zurück und jetzt geht es wieder hoch. Das mhm. ist auch ganz, ja, kann man sich alles detailliert angucken, mhm. wenn man Lust hat.
0: Mhm. Das Internet bietet da freie äh, noch, also, ne, Wege, hier, Dings, ne? Ja. Richtig. Genau, wir machen es diese Sendung nicht. Genau. Aber andere tolle Sachen, ne? Im weitesten Sinne. Der Verfassungsschutz in Sachsen beobachtet in Sachsen elf Bands, die, also beobachtet sie nicht, listet elf Bands, die äh, linksextremistisch sein sollen. Mhm. Ähm, mich hat das gefreut, weil ich viele tolle Musik-Tipps bekommen habe, äh, den Verfassungsschutz seitdem für ein Musikmagazin, <lacht> ähm, was gar nicht so schlechte Bands raussucht. Ne? Ähm, lustigerweise ein Haufen Bands aus dem Vogtland. Gut, müssen wir uns nicht machen. Finde ich eigentlich wirklich interessant, wie das kommt. Ob die da jetzt irgendwo angefangen haben zu gucken oder man mhm. weiß es nicht. Mhm. Ähm, genau. Aber wir haben ähm, uns die Bands alle angehört. Wie gesagt, viele für gut befunden und wollen natürlich da auch nicht hinterm Berg halten und mal so ein, zwei Hits Vielleicht mhm. mal mit einbauen in die Sendung, ne? Na, gerne. Da könnte man zum Beispiel mal mit einer Band aus Dresden anfangen, die machen so Elektropunk, so im ganz klassischen Torsuden-Stil, könnte man sagen, also auch von Texten her, mhm. ähm, heißen East German Beauties, sind sogar bei Spotify... Aber auch bei Bandcamp und haben da 2018 ein Album veröffentlicht, nämlich namens, namens vermutlich ist alles Schrott. Unter anderem äh, mit dem Titel, das ist Kunst. Wie heißt die Band? Band heißt East German Beauties. Wunderbar. Die erste Folge äh, von V.S. empfiehlt. Verfassungsschutz richtig, empfiehlt. Richtig. Worn äh, Rieser unter anderem. Vielleicht, falls sich jemand erinnern kann. Ah ja. Äh, bei, bei der
1: AfD-Versammlung da. Also nicht bei der, sondern bei den Protesten. Richtig. Und haben da glaube ich auch für äh, Wirrungen ähm, und Verbotsdrohungen des Oberbürgermeisters das gesorgt, egal. wie das in sächsischen kleinstädten ebenso eben so ist. Genau, zu unserem ersten Thema. Morgen wird demonstriert in Leipzig, nicht nur in Leipzig, in vielen Städten bundesweit und auch europaweit werden Menschen morgen auf die Straße gehen und gegen Mietenwahnsinn diskutieren. ist, glaube ich, seit langer Zeit schon eines der meist diskutiertesten Themen, die steigenden Mieten, vor allem in den Großstädten. Auch Leipzig ist davon betroffen. Schon im letzten Jahr gab es eine äh, relativ kurzfristig organisierte Demonstration, an der sich viele Menschen äh, beteiligt haben. Auch äh, vielleicht ab, abgegrenzt von äh, Demonstrationsgeschehen, die man so, sonst so aus Leipzig kennt. Wirklich auch ein breites Bevölkerungsspektrum. Das Thema betrifft eigentlich jeder und jeden. Genau, und wir wollen über die Demonstration morgen und die Situation in Leipzig sprechen mit äh, Stefan, der heute für Leipzig für alle im Studio ist. Hallo Abend, Stefan. Ja. Grüß dich. Genau, vielleicht zuerst die Frage, ähm, das ist... Ein unendliches Thema, aber wie äh, sieht es in Leipzig aus? Wie hat sich der äh, Mietmarkt, man mag gar nicht Markt sagen, aber so ist es ja leider äh, so entwickelt? Oder was sind gerade so Problemlagen in
2: Leipzig vielleicht? Na, ich, ich persönlich äh, erlebe das bei mir im Leipziger Osten ganz deutlich, wo vor fünf bis zehn Jahren noch sozusagen es leicht war, eine Wohnung für einen Studenten zu bekommen, für sagen wir mal. 200, 300 Euro plus Nebenkosten ist es mittlerweile so, dass hier ganz normale Mieten gezahlt werden, 6,50, 7 Euro. Das heißt also, dort ist die Miete doch wirklich verdoppelt in den letzten Jahren und man muss jetzt immer davon ausgehen, was die Leute eigentlich verdienen bei uns im Osten. Also es geht eigentlich um die, das Verhältnis zwischen Einkommen und dem, äh, was das kostet. Für einen Münchner Magen 6,50 oder 7 Euro nicht viel sein. Es wird auch immer gerne gesagt, im Osten sind die Mieten billig, aber wenn ich hier im Osten plus 1.000 Euro erlöse und 500 für die Miete ausgeben muss und noch 200 für Kommunikation und Transport, dann ist ein 300 übrig. Und das ist für eine Familie wenig oder für eine Frau mit einem Kind. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und direkt bei uns vor Ort, weil ich da über 30 Jahre jetzt schon wohne, dem Stadtteil, merke ich eben, dass sich zum großen Teil viele einfache, arme Menschen, die im Grunde genommen nichts dafür können, vertrieben sind. Das heißt also, äh, insbesondere Arbeitslosengeldempfänger, die nach Braunsdorf oder nach Grünau abgewandert. Und das heißt also, bei uns hat sich im Grunde schon ein Drittel der Bevölkerung ausgetauscht. Wir haben jetzt Studenten. Das ist natürlich sehr erfreulich. Aber jetzt werden die Studenten verdrängt, weil die kurze Mietverträge haben. Die sind kündbar in drei Monaten. Und dann sind die auch raus. Und die Studenten wehren sich auch nicht, weil die natürlich nicht die Verbindung zu dieser Wohnung so haben, wie zum Beispiel Alteingesessene, die die Wohnung eher als Heimat betrachten. Und damit ist ja immer noch mehr verbunden. Ich meine, ein Aspekt des Wohnens sind zum Beispiel Bürgerrechte. In meiner, Polizei, in meiner Wohnung kann ich von der Polizei nicht besucht werden ohne weiteres. Oder da bindet sich mein Wahlrecht dran. Oder, oder, oder. Also da gibt es viele Dinge, weswegen eine Wohnung, auch eine langjährig bewohnte Wohnung, wichtig ist. Ich kenne meine Kommunalpolitiker von der Straße her. Ich, mhm. ich weiß, wo meine Leute wohnen. Und das ist, glaube ich, die Verbundenheit zum Ort, die wenn die verloren geht, dann führt es natürlich auch zur Zerstörung, zur Zerbröselung von demokratischen Verhältnissen. Und das ist eigentlich das Nebenprodukt dieser Mietsteigerung. Steigende Mieten, die Leute wechseln immer schneller, immer ins billigere Milieu oder ins preiswertere Milieu und finden keine Heimat.
1: Mhm. Nun wird äh, diese ähm, Entwicklung, die ja nicht nur Leipzig betrifft, sondern auch äh, andere größere Städte ähm, oft begründet damit, dass äh, Leipzig wächst, ist hier äh, bundesweit äh, am stärksten wachsende Stadt. Siehst du das auch so? Ist das der einzige Begründungszusammenhang? Wir haben ja wirklich die Leerstandsentwicklung in Leipzig ist sozusagen rapider gegangen. Es gab, weiß ich nicht noch, 60.000 leerstehende Wohnungen vor zehn oder zwölf Jahren und jetzt ist das sozusagen ja, auf die, die empfohlene Reserve von, weiß ich nicht, drei 3% Leerstandsreserve gesunken. Aber liegt das nur an dem Bevölkerungswachstum oder
2: hat es auch noch andere Hebel? Was würdest du sagen? Na ganz deutlich liegt es natürlich nicht daran, dass Leipzig die stärkst, stärkste wachsende Stadt ist. Das ist ja Quatsch, sonst würde nicht europaweit das Problem anstehen. Es ist ja in Barcelona und in Madrid dasselbe wie zum Beispiel in Oslo oder in Stockholm. Also wer auf die Karte guckt unter dem Hashtag Mietenwahnsinn, der sieht wie viele Städte in Europa sich dort beteiligen und wie international das Problem ist. Der Grund ist ein ganz anderer. Im Grunde genommen muss man sich überlegen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ging im Grunde genommen eins der großen Systeme unter. Und der Kapitalismus ist sozusagen international. Das passiert ganz einfach. Man schafft im Grunde genommen die, sagen wir mal, Schranken für oder die, den Schutz der Daseinsfürsorge ein bisschen ab. In Deutschland kann man es ziemlich deutlich machen. 1989/90 wurde zum Beispiel äh, die Gemeinnützigkeit für kommunalen Wohnraum abgeschafft. Und flankiert damit gab es natürlich dann einen, zum Beispiel einen Finanzminister, der äh, zum Beispiel eingeführt hat, dass es nur ein Haushaltsvorhaben. Halt gibt. Das heißt, alles wird immer beschlossen, nur wenn Geld da ist. Daher Weigel hat das in die politische System eingeführt. Und wenn man historisch denkt, merkt man eben, dass zunehmend wichtige Dinge abgeschafft wurden, wie zum Beispiel der Verkauf von Grund und Boden, der nicht in vielen Ländern geschützt war. Man durfte den nicht einfach an Ausländer verkaufen oder zum Beispiel äh, Wohnraum durfte nicht ohne weiteres gehandelt werden normal. Europäisch gibt es viele verschiedene Gesetze. Also jedes Land ist ein bisschen auf eine andere Art und Weise betroffen. Aber in Deutschland kann man es auch noch festmachen, zum Beispiel damit, dass dann also mit der Finanzkrise 2008 zum Beispiel das Kapital erkannt hat, okay, man kann Kapital, also Geld, akkumulieren, indem man ganz einfach das Wohnen von der Immobilie trennt. Das heißt, die Leute besitzen Wohnungen, ohne dass sie da drinnen wohnen. Und zwar viele. Mhm. Und damit ist sozusagen der gesamte ethische, moralische Zusammenhang zwischen Wohnen und Besitzen weg. Also das, was hier in Deutschland immer propagiert wird, in der eigenen Immobilie wohnen, das machen auch einige. Aber letztendlich, das sind nicht diejenigen, die im Grunde genommen die Miete sich selber erhöhen. Die Miete erhöhen immer die Leute, die wohnen als Rendite sehen. Mhm. Und das ist im Grunde genommen das Gefährliche. Weil wenn dann auch noch ausländische Leute, die also nicht in dem Sozialgemeinschaft des Landes oder Europas eingebunden sind, dass Zugriff auf diese bei vielen Wohnungen haben, dann ist denen das völlig egal, ob das dort soziale Verwerfung, Destruktion der Demokratie gibt, ob das Revolten gibt. Was soll das? Das interessiert mich nicht, es geht um Geld. Mhm. Und die Maximalprofite, die liegen ja mittlerweile bei 5 oder 10 oder 15 Prozent, sondern die liegen deutlich, Eigenkapitalrendite 27 Prozent, 30 Prozent, das ist angestrebt und das geht nur mit sehr straffen Maßnahmen. Ich sage bloß 1, noch was Milliarden Erlös äh, deutsche Wohnen letztes Jahr.
1: Weil man wahrscheinlich nicht von ausländischen Leuten sprechen darf, sondern also internationalen äh, Fonds, wo natürlich Menschen dahinter äh, stehen. Aber es, es ist das Menschen. Geschäftsmodell. Also
2: bitte, es gibt nicht den Markt und es gibt nicht irgend. Mhm. Es ist immer irgendwo ein Mensch, der sich das Geld auf irgendein Konto gut schreibt. Es sind immer Eigentümer da. Es ist doch mhm. nicht irgendeine imaginäre Gruppe. Ich kann ja auch sagen, das sind einfach die Besitzer, die Eigentümer. Mhm. Und das sind immer Menschen, Kapitalisten im Letzten.
1: Nun hast du äh, genau erklärt, äh, wie komplex oder auch weit äh, zurückreichend äh, dieser Entwicklung äh, eigentlich ist oder die Konsequenzen, äh, die wir jetzt spüren, wie weit äh, die Ursachen zurückliegen. Und ihr macht in äh, eurem Aufruf doch ein sehr breites Spektrum an äh, Forderungen auf äh, von den Milieuschutzsatzungen, die kommunal auch äh, mhm. erstmal äh, erlassen werden können, in Abhängigkeit vom Land auch, äh, bis zum das habe ich im Aufruf gelesen, der, dem Thema Vergesellschaftung von Wohnraum. Genau. Vielleicht kannst du kurz äh, erklären, was so euer Konsens ist oder ob ihr stufenweise vorgehen wollt, was eure Forderungen
2: sind. genau. Nochmal ganz kurz das Große, natürlich global denken, lokal handeln. Und mhm. das machen wir eben ganz einfach. Wir gucken uns an, was ist machbar in unserer Kommune, in unserem Gemeinwesen, im direkten Umgebung. Und es gibt eben Bundes-, Landes- und äh, kommunale Gesetze. Und am schnellsten geht es natürlich, oder am einfachsten strukturiert sind Gesetzesänderungen oder vielleicht Projekte, die man kommunal organisieren kann. Das wäre zum Beispiel Baugesetzbuch, an dem hängt zum Beispiel so sowas wie Milieuschutzsatzung oder zum Beispiel eine soziale, sagen wir mal, Beratung von Bevölkerung. Und nächstgrößeres wäre zum Beispiel Vorkaufsrecht in den Ländern. Das wäre auch so eine Sache. Das ist ja auch eine Forderung, dass wir zum Beispiel sagen, Aufstockung der Finanzmittel, um zum Beispiel marktwirksam auch zu agieren als Stadt. Und landespolitisch ist es ganz klar, das kennen wir alle, das sind also solche Sachen wie ein echtes scharfes Schwert, eine Mietpreisbremse, wenn man weiß, die unredlich erworbenen sozusagen Übermieten oder die Profite werden eingezogen, plus 100 Prozent, da überlegt sich jeder, ob er zu viel Miete kassiert. Und zwar rückwirkend für die letzten 20 Jahre, auch wenn das vielleicht gar nicht war, aber das wird eben bestraft. Ich meine, wenn ich erst mal betrügen darf, ohne dass ich hinterher... Und da gibt es noch mehr, ich meine, man, du hast vorhin kurz erwähnt, die Umlage zum Beispiel von Sanierung oder meiner Meinung nach die, dieses Hintertürchen, um Leute zu entmieten, mhm. diese energetische Sanierung. Äh, wenn hinterher tatsächlich Energie gespart wird, in Summe, in Saldo, also sowohl für die Fassade als für die Produktion, als, 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 äh, und auch noch im Geldmittel was zu merken ist, dann kann das jeder verstehen. Aber wenn ich natürlich hinterher, dreimal so viel Miete zahle und die Heizkosten sich bloß um 10% reduzieren. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist zum Beispiel das Hintertürchen, das in Berlin oder auch in Leipzig mittlerweile sehr gerne genutzt wird, um angeblich ökologisch zu handeln, aber eigentlich um Mieter zu verdrängen. Also da könnte man bundespolitisch auch nochmal ansetzen, dass also solche Baumaßnahmen, die zum Beispiel immer greifen bei Sanierungen seid ihr euch da eigentlich einig mit den anderen Gruppen, die
0: <lacht> gleichzeitig demonstrieren? Oder Also weil du sagst, lokal handeln, ähm, das ist, jetzt hast du gerade ein bundespolitisches Thema sozusagen angesprochen.
2: Ja, na lokal handeln ist klar. Also es gibt natürlich in Leipzig viele Gruppen, die betroffen sind, also aus Betroffenen und natürlich viele Gruppen, die sich Gedanken machen. Wir haben uns äh, in, bei Leipzig für alle, das ist eine Gruppe, die sich eigentlich um die Demonstration im letzten Jahr gebildet hat. Da wurde spontan eine Demonstration organisiert. Äh, diese Leute sind geblieben Leipzig für alle haben sich sozusagen überparteilich, nicht religiös gebunden, organisiert. Und die haben gesagt, wir haben im Fokus dass wir in Wohnungen wohnen können, die menschenwürdig sind und bezahlbar sind. Und da finden sich natürlich ganz viele. Und äh, warum so viele verschiedene Gruppen? Naja, die Eltern, die merken, dass ihre Kinder für ihre Wohnzimmer oder ihre Zimmer, die sie bewohnen, als Studenten genauso viel bezahlen wie die Eltern für eine ganze Wohnung. Mhm. Die fragen sich dann auch mal, was hier los ist in dem Land. Und äh, das ist noch ein Nebenthema. Äh wir bemerken es jetzt in, der in, der, in, in unserem Land. Wir bemerken es jetzt, wo es in der Mittelschicht angekommen ist. Erst in der Mittelschicht. Man muss nämlich wissen, die armen Leute, die leiden schon seit Jahren darunter. Und die werden immer als sozial schwach. Aber sozial schwach sind die gar nicht. Die sind bloß arm. Also das ist auch so ein Euphemismus da. Und was ich dann immer sage oder was mir immer einfällt dazu, wenn ich mit anderen Leuten darüber diskutiere, man muss sich für alle einsetzen. Denn man muss mal so sagen, es ist zwar schön, dass es hier in Leipzig einen Mieterverein gibt, aber den muss man bezahlen. Und wenn man den nur bezahlen kann, wenn man also Geld verdient oder wenn man zum Beispiel vom Amt tatsächlich äh, das Geld bekommt ja, von seinem Bearbeiter, das nutzt aber jedem, der eine Duldung hat, gar nichts. Der fliegt aus seiner Wohnung. Der ist dann wohnungslos. Oder kranke Menschen, die aus Krankenhaus zurückkommen und plötzlich eine Wohnung brauchen, die sie bezahlen können, die aber sozusagen Behinderten- oder krankengerecht ist. Oder Leute, die aus der Haft entlassen sind. oder oder, Also das ist ja ein viel weiteres Spektrum, als man denkt. Und es sind viel mehr Leute betroffen, als man denkt. Nicht bloß die Leute, die umziehen wollen oder umziehen müssen, aus anderen Gründen. Mhm. Also ich denke mal, deswegen ist das auch so breit gefächert, diese, diese Gruppe. Und aktiv sind neben jungen Leuten... Jetzt sage ich mal, mein Alter, ich bin 57, äh, natürlich auch ältere Leute, so wie ich. Also das ist nicht altersbedingt und nicht nur erfahrungsbedingt. Es gibt natürlich auch Leute, die ganz klar äh, glauben, dass diese Demokratie nicht zerfallen kann. Ob die nur so gut ist oder nicht, das wird sei dahingestellt. Aber das, was wir haben, sollten wir festhalten und verbessern und nicht verschlechtern. Da, glaube ich, da arbeiten viele Leute auch deswegen in solchen Gremien mit. Und ich finde zum Beispiel diese ich sage immer APO, außerparlamentarische Opposition, ganz angenehm. Also das ist so der Kontrapunkt und wir zeigen es ja auch. Letztes Jahr 1000, morgen vielleicht zwei oder 3.000, wäre natürlich schön. Und das sind natürlich dann schon Fingerzeige, die sie mitnehmen. Und Berlin und... Jena und Erfurt und Dresden und München und Hamburg und Köln, und also Stuttgart, also alle Städte eigentlich, die ein bisschen größer sind in Deutschland, die machen das, mhm,
1: das ist richtig, ja. Ich denke auch dieses Thema äh, eignet sich, weil es wirklich äh, jeder und jeden betrifft auch, so ein bisschen aus den eigenen Kreisen auszubrechen. Ne? Man nimmt ja öfter wahr, dass so junge, weiß ich nicht, äh, besser gebildete Menschen sich organisieren und Politik machen. Aber hier ist es wirklich sozusagen auch eine Chance, generationsübergreifend, schichtübergreifend irgendwie daran zu arbeiten. Also finde ich auch sehr spannend. Ja, das
2: ist, 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 es ist ein Projekt, was Menschen betrifft. Genau. Und deswegen können sich auch alle einbringen. Ne? Und, und wie, wie intensiv das in der Gesellschaft mittlerweile diskutiert wird, merkt man im Grunde genommen, ich es mal ein bisschen platt, wenn man eine Abendserie sich anguckt, wenn es in der Abendserie und im Krimi angekommen ist, mhm. dass Wohnungsnot herrscht, mhm. dann sind wir im Grunde genommen bei den echten Problemen dieser Gesellschaft. Mhm. Ja, und das ist eigentlich, da merkt man, hier muss was passieren, sonst, sonst wird es ganz komisch. Und ich meine, es gibt ja auch Aussagen von Parteien, die das tun wollen, mhm. aber sie sollen es mit durchführen und sie sollen es dann auch durchziehen und nicht erst, wenn alles zu spät ist, also nicht reagieren, sondern agieren. Mhm. Vorneweg schützen, Warnen. Das eine ist sicherlich das Bauen, aber letztendlich kann man ja schon mal damit anfangen, das, was da ist und was noch bewohnt wird und was noch mhm. bezahlbar ist, zu schützen. Bauen ja. ist dann das Zweite und dann kann man das machen wie in Wien oder in anderen Städten, wo man einfach sagt, man schafft einen breiten kommunalen Sektor mhm. und dann passt das auch gut.
1: Genau, ne? Wobei ähm, breiter kommunaler Sektor, die LWB, die Leipziger ähm, Städtische Wohnungsgesellschaft äh, soll ja auch äh, erheblich Wohnungen aufbauen. Ähm, die Baupreise Baupre sind hoch und ich glaube, die echt auch darunter. Ne? Und sie ist ja auch gerade hauptsächlich dafür zuständig, ähm, die sozial Schwachen oder, wie du es genannt hast, die gar nicht schwach sind, die Benachteiligten, die nicht so viel Kohle haben, zu versorgen mit äh, Wohnungen? Ja,
2: zur LWB würde ich sagen, das ist wieder, also sind wir fast wieder am Anfang. Natürlich wurden dann die kommunalen Wohnungsgesellschaften mit der Abschaffung der Gemeinnützigkeit mhm. zu GmbHs gemacht und die müssen Profit Richtig erwirtschaften. Das heißt, da liegt der Hase im Pfeffer. Mhm. Jetzt muss man Gewinn erwirtschaften. Mhm. Gleichzeitig erwartet natürlich der private Sektor dass alles soziale, nach Abbau sozusagen oder Auslaufen mhm. der Sozialbindungspflicht, die Kommune übernimmt. Also die LWB soll die armen Leute durchfüttern mit KDU, also Kostende mhm. Unterkunft, und sie wollen die Profit- oder die Besserverdienenden mhm. sozusagen abschöpfen. Das ist nämlich die Idee dahinter. Mhm. Und so kann es ja nicht funktionieren. Nicht. Und äh, ich sage mal so: äh, Die LWB könnte, wenn sie wollte, mehr machen, aber letztendlich müsste man dann den Gesellschaftervertrag, der dort existiert, so abändern und das müsste man politisch untermauern. Also finde ich zum Beispiel den Vortrag, Vorschlag von Herrn Holm, dass man die Gemeinnützigkeit wieder einführt für kommunales mhm. Wohnungen, ganz super, also das ist Nichts Schlimmes, das ist der Rückstritt äh, auf 89, 90 und ich weiß gar nicht, was die Leute in Deutschland haben. Mhm. Die Berliner wollen morgen äh, eine Aktion starten zur äh, Enteignung von Leuten. Das steht in unserem Grundgesetz mhm. drin. Wer nicht oh. sorgsam mit dem Artikel 14, mit dem Eigentum umgeht und für alle zum Nutzen führt, der kann auch enteignet werden. Das, steht unserem, das hat, haben keine Kommunisten erfunden, das haben keine Sozialdemokraten dort reingeschrieben. Das ist ein Ding, das haben die achten 40 dort reingeschrieben, weil eben man weiß, man kann mit Eigentum sehr viel Unsinn anrichten. Mhm. Das sollte man sein. Und ich appelliere deswegen an alle Leute, sich immer zu überlegen, wollen wir unsere Gesellschaft verbessern? Also auch über die, sagen wir mal, Wohnungssituation, wollen wir den Leuten Ruhe, Ruhe und Frieden geben und mhm. äh, ja im Grunde genommen sie leben lassen. Oder wollen wir sie weiter schuften lassen für den Profit, den leistungslosen Profit mhm. der sogenannten Leistungsträger, die dann ja bloß abschöpfen. Mhm. Und dann muss man dazu sagen, und das ja, habe ich selber gemerkt, weil ich selber betroffen war, man wird krank dabei. Mhm. Ja, bei solchen Sachen kann man auch richtig Schaden allein ja. ja, was gibt's noch? Ja, Ich kann morgen nur alle auffordern, in der Stadt Leipzig, in den Städten Jena, Berlin, Erfurt, guckt einfach mal drauf, Hashtag Mietenwahnsinn, dort sind in die Treffpunkte in euren Städten genannt, kommt, es läuft hier in Leipzig, da kann ich es ja mal sagen, 14 Uhr in der Demonstration äh, vom äh, Bayerischen Bahnhof los, über den Leuschnerplatz bis hin äh, zum Markt. Dort gibt es drei Hals, beziehungsweise am Treff werden ein paar Leute was sagen. Zwischendurch wird nochmal angehalten, da werden ein paar Leute sprechen, Betroffene, Organisationen und so und auf dem Markt haben wir dann, um auch der Wahl gerecht zu werden, uns Politiker eingeladen. Und die wollen wir mal interviewen zu der ganzen Sache. Das Ganze ist eben nicht von Parteien getragen. Deswegen haben wir extra uns die auch zum Schluss eingeladen. Und wir wollen auch einfach, dass wir zusammen miteinander laufen als Bürger dieser Stadt. Ich sage immer, ich bin im positiven französischen Bürger. Cool. Also morgen
1: 14 Uhr im Bayerischer Platz. Und, äh, nur
2: Für die Leute aus dem Süden, da geht es, glaube ich, vorher noch los. Genau. Leopold Park kennt man da im Süden von Leipzig. Genau. Die wollen zu uns kommen und mit uns mitlaufen. Und die haben gesagt, ach da gehen wir nicht alleine hin, da kommen wir zusammen. Und dann laufen die um 12 Uhr vom Leopold Park los. Und das finde ich ganz in Ordnung. Also, ist ja in Ordnung, was soll's. Genau. Je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser. Und Informationen? Im äh, Internet. Im Internet? Hashtag... Mietenwahnsinn oder eben äh, Leipzig für alle, natürlich auch, äh, ausreichend Informationen oder einfach mal, ich sag das böse Wort, googeln oder suchen. Im Internet suchen. Im Internet suchen, ach so, ja, stimmt. Habe ich mir angewöhnt. Im Internet suchen, ja, so geschickt bin ich noch nicht. Ich benutze den Browser nicht. Gut. Okay. Ich wünsche euch noch was, würde ich sagen. Vielen ja, Dank, Stefan, für
1: dieses, ja, für die ja. Ausführung. Und morgen hört man mehr, sieht man mehr, sieht man auch dich, ja, sieht das man uns.
2: Genau. Einen guten Tag morgen allen, die genau. hinkommen. Ja. Also, ich bin, naja, klar. Was, was wünsche ich mir? Also, dass das viele kommen. Du das hattest Videkommen? aber, du hattest einen Musikwunsch. Ja, oh den haben wir jetzt gar nicht da. Also irgendwann mal gebe ich euch mal eine CD von einem polnischen Punker Melanchuk äh, mit Psychodancing. Das sind sehr, sehr schöne Sachen, äh, ungewohnt. Und äh, da kann man mal reinhören. Ich,
0: Mein genau. Vater kommt
2: aus Polen. Okay, dann okay. für die nächste Sendung. Danke. Danke. Ciao. Ja,
0: aber... Äh ich würde es trotzdem ein bisschen. Wir sind ja hier ähm, inzwischen in unserer Rubrik, der Sächsische Verfassungsschutz empfiehlt. Ähm, und ich habe rausgesucht, One Step Ahead. Kennt, also ich kenne sie noch zumindest mm -mm. Äh, vom Namen her. Mm -mm. Limbach-Oberfrohna. Ah, okay. Mm. Limbach-Oberfrohna, da kommt sie her. Ähm, Gibt es schon eine Weile, seit 2012 mindestens. Ähm, achso, warte mal, ich kann mal, weil das so schön ist, ähm, aus dem Verfassungsschutzbericht die Bandbeschreibung vorlesen. Äh, da kann man da wirklich nur sagen. Gut ab. Ähm, sollte, sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Also äh, die Band dokumentiert ihre Zugehörigkeit zur autonomen Szene durch die Verwendung des Symbols der antifaschistischen Aktion im Bandlogo. Die Texte beinhalten autonome Aktionsfelder wie Kampf um Freiräume und Antifaschismus. Passt ja auch mehr oder weniger mhm. zum äh, Thema. Und naja klar, das ist äh, eine Werbung, wie man sie sich besser nicht wünschen kann. One Step Ahead aus äh, Limbach-Oberfrona. Mit dem Titel, mal vielleicht passend zum Thema, Blaulichtparanoia. Eine Band, die leider nicht im sechsten schutzbericht auftaucht, aber da gerne wäre, ist äh, die bekannte Band Heuerswerda, Punkrock äh, gegen Sachsen. Die haben ein neues Lied rausgebracht, das hören wir gleich mal am Anschluss, damit wir hier unsere äh, Abschlussgespräche noch in Ruhe zu Ende führen können. Äh, mit dem schönen Titel Deutsche Publizisten brandneu, ebenfalls bei Bandcamp. ob ich dein Maserati anzünde oder Geflüchteten oder mit Menschen drin. Die bekannte Band Hoyerswerda, die ähm, nicht in die Rubrik der Verfassungsschutz empfiehlt, passt, sondern eher in die Rubrik der Verfassungsschutz wird's empfehlen. Also Zukunft. Ne? So rum. Oh. Genau. Zurück im äh, linkstrehenden Radio. <lacht> Ähm, die ähm, Rechtsterroristin Beate Zschäpe ist in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz verlegt worden. Das haben wahrscheinlich viele mitbekommen. Chemnitz ist ja sozusagen heimatnah für Beate Zschäpe. Äh, dort ist der sogenannte Frauenknast, also die Justizvollzugsanstalt für Frauen. Ähm, genau, Und dort ist sie jetzt, ich weiß gar nicht, einen Monat schon oder so. Tja, so Ungefähr, in, in ne? zwei Monate, glaube ich. Ja. Ja. Und ähm, die Gefangenengewerkschaft, äh, die Selbstorganisierung, ähm, hat, tja, wie, wie soll man das nennen, hat gehört, dass Beate Zschäpe im Knast lebt wie die Mate im Speck. So hast du es zumindest in einer Anfrage äh, formuliert an Ach ja? die Sächsische <lacht> Staatsregierung. ja, genau. ähm, Was sollte das bedeuten, dass sie lebt wie eine Mate im Speck? Also sie, trotzdem, sie ist ja hoffentlich im Knast.
1: Sie ist in der JVA Chemnitz, der, der Frauenklast äh, in Sachsen. Ich bin tatsächlich jetzt keine äh, Spezialistin, können wir ja später nochmal aufgreifen, auch mit der Gefangenengewerkschaft. Sie ist äh, formal aus meiner Sicht noch Untersuchungsgefangene, äh, da ja das Urteil ähm, quasi angefochten äh, ist, noch nicht rechtskräftig ist. Sie hat ja selbst beantragt, hierher verlegt zu werden, was auch nicht ganz so unumstritten war. Und aus meiner Sicht hat die Gefangenengewerkschaft äh, quasi über Kanäle äh, rausbekommen, dass sie dort in einem Hafthaus lebt, was eigentlich für äh, junge Gefangene vorgesehen ist, wo es auch sozusagen keine Sonderbehandlung, aber äh, auf jeden Fall bessere Bedingungen gibt als mhm. in, äh, in den sonstigen äh, Trakten. Und mhm. das widerspricht der Aussage ähm, staatlicherseits von den verantwortlichen ähm, Justizminister und der JVA-Chef, mhm. dass sie eben keine Sonderbehandlung äh, bekommen sollte. Sie sollte eigentlich dort untergebracht werden, wo die Untersuchungsgefangenen äh, alle untergebracht sind. Und ja. das ist wohl nicht so. Hm. Ähm,
0: riechst du da einen Skandal? Oder? Tja, die Anfrage... Also die Hintergründe, gibt es da schon Vermutungen? Oder ist jetzt wirklich sozusagen erstmal Aufklärung der Hintergründe angesagt mit Hilfe der Anfrage? Es ist
1: äh, tatsächlich Aufklärung der Hintergründe hm. angesagt. Und dann kann man das natürlich skandalisieren. Mhm. Es ist natürlich auch eine zwiespältige Situation. Natürlich... Äh, ist diese Frau äh, quasi Strafgefangene und hat mhm. trotzdem bürgerliche Rechte, würde ich meinen. Ne? Aber wenn es sozusagen ein abweichendes, äh, eine abweichende Behandlung ihrer Person gegenüber Personen, die im selben Status quasi sind, ähm, gibt, wäre das schon ein Skandal, gerade vor dem Hintergrund der Aussage. Und man müsste natürlich fragen, warum das so ist. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Ja, dann bleibt diesbezüglich die Antwort abzuwarten. Die kommt nächsten Monat. Genau, in einem Monat sogar. Mhm. Mhm. Okay. Da können wir ja auch mal mit der Gefangenengewerkschaft
0: sprechen. Und dann Genau, Ja, was die alles rausgefunden haben bis dahin. Mhm. Genau, ja. Was gibt es noch Neues? Was gibt es
1: noch Neues? Die <lacht> AfD hat äh, komische Beschäftigungsverhältnisse. Ähm, die Presse hat heute oder gestern schon berichtet, äh, dass der Leipziger Bundestagsabgeordnete Siegbert Tröse einen führenden Neonazi, einen identitären Daniel Fliss, glaube ich, Mhm. Beschäftigt zunächst für einen Monat mhm.
0: als Layouter. Mhm. Genau, aber die Geschichte geht, glaube ich, noch weiter. Das widerspricht aber so, das widerspricht ja sogar den Grundsätzen der AfD, ne? die ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Identitären Bewegung haben. Also, der ist schon lange ähm, verwässert, mindestens, beziehungsweise überholt, ähm, ja, aber wieder mal sozusagen, ne? also was ähm, die eindeutige Kooperation mit Neonazis und Extremrechten angeht, braucht man sich eigentlich nicht mehr, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen mehr. Richtig, mhm.
1: und wenn man sich vorstellt, dass dieser Daniel Fliss heißt, glaube ich, mhm. auch noch äh, so Facebook-Bildchen produziert, also schlimmer kann es ja teilweise nicht sein, äh, bei den Facebook-Bildchen und der, weiß ich nicht, Demokratie und äh, Menschenverachtung, die dort, äh, äh, weiß ich nicht genau, was da noch
0: mhm. werden soll. Mhm. Ja. Scham. Stichwort äh, Beschäftigungsverhältnisse. Einer, der auch sehr gerne äh, ganz schlechte äh, Facebook-Bildchen macht und auch sonst <lacht> keine, äh, nicht die hellste Kerze im Parlament ist in Sachsen. Äh, Carsten Hütter, AfD. Ähm, wir haben schon öfter über ihn gesprochen, weil er wirklich ähm, zur Skurrilität neigt. Ähm, man immer nicht genau weiß, ob er wirklich richtig blöd ist oder äh, was auch immer. Ähm, da kam jetzt wiederum raus, dass Carsten Hütter, der ist... Äh, Abgeordneter im Landtag mhm. und jetzt seit kurzem auch noch angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag. Mhm. Das, das ist auch ist eher ungewöhnlich, oder? Das ist äh, äußerst ungewöhnlich. Also wir haben ja die
1: Doppelung von Mandaten, äh, äh, Frauke petri Bundestag mhm. und Landtag und äh, ihr Mann, der äh, Europaparlament und Landtag macht oder so. Weiß mhm. ich nicht, was der macht. Bundestag, Landtag. Ja. also eine Mandatsanhäufung, was schon sehr absurd ist, aber ähm, als Landtagsabgeordneter oder -herr hat man eigentlich keine Zeit, wenn man den Kapazitäten wissenschaftlicher Mitarbeiter bei richtig. einem anderen
0: Abgeordneten zu sein, richtig. dann auch noch in eine Ebene höher.
1: Richtig. Das schließt sich wahrscheinlich formal nicht aus, mhm. aber das zeigt, äh, wie ernst das Mandat genommen wird. Und es äh, mhm. gibt ja irgendwie Mutmaßungen, ob das irgendwas mit einer politischen Funktion, die Kassenhüter inne hat, äh, zu tun
0: hat. Mhm. Naja. Oder? Da, also die Hintergründe, die hintergrund ne, äh, Hütter ist sowas wie, äh, also auf Bundesebene sowas wie Kassenwart oder so, ne? Mhm. oder gehört zumindest zu einem Team, was die Kasse verwaltet, ähm, aber das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, mhm. genau. Was vielmehr spricht ja diese Tatsache, dass er sozusagen diese zwei Sachen macht. Also entweder dafür, dass sie tatsächlich auf Bundesebene nicht genug Mitarbeiter gefunden haben und dann wahrscheinlich dachten, dann lassen wir das Geld in den eigenen rein, aber es ist natürlich auch eine krasse Mitnahmementalität, ne? Also so eine Also ja. Sozusagen das, was, was, was natürlich auf die Abgeordnete seit Anfang an den etablierten Parteien vorwerfen, das ist, das ist das ja gesteigert ins Vielfache. Ja, richtig, ja. ja. Genau Als Landtagsabgeordneter ist
1: man sehr gut abgesichert und ja. als wissenschaftlicher Mitarbeiter im, im Bundestag, müsste man jetzt gucken, ob er eine ja. volle Stelle hat, ist man fast noch besser abgesichert, würde ich meine, als ein Landtagsabgeordneter. Ja. Also teilweise sind diese Gehälter, die offiziellen Gehälter von Abgeordneten, Mitarbeiterinnen oder ja. parlamentarischen Mitarbeitern besser als ähm, Abgeordnetengehälter. <lacht> ja. Also das ist wahrscheinlich jetzt ein persönlicher Mitarbeiter, darum ist es nicht ganz so, aber ja, ja ist absurd, vollkommen absurd. Ja. Ich also kann, ja, kann mir das gar nicht erklären. <lacht> Was ist denn da los bei denen? Und ich kann mir auch... Glaubst du wirklich daran, dass sie keine Leute finden? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wann soll... Für wen arbeitet Kastenhütte? Für welche Abgeordnetenpersonen? Oh Gott, das habe ich mir nicht gemerkt. Siehste... Genau, da wäre natürlich interessant, was er da beisteuern kann. Ja, nichts. Weil Im Landtag glänzt er vor allem durch Anfragen in Bezug auf links vermutete Vereine.
0: Vermutete ist, ist sehr schön, ja. ja. Irgendwie. Aber sonst hm. ist
1: er sicherheitspolitischer Sprecher, aber.
0: Sprecher, ist das auch religionspolitischer Sprecher, glaube ich. also oh, die müssen ja, auch, die oh, islampolitischer Sprecher. Das sind also. ja nicht mehr so viele, die müssen ja auch ihre vielen politischen Felder, die sie aktiv und mit Innenbrunst bearbeiten, irgendwie abdecken. Mhm. Also, ja, 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 ja. Genau. Hm. Ähm, Crazy crazy. lass mal, mal so stehen, würde ich sagen. Mhm. Da kommt bestimmt noch was. Karsten Hütter neigt ja auch nicht dazu, auf so äh, ff, ähm, öffentliche Vorwürfe überhaupt zu reagieren. Deswegen geht auch das wahrscheinlich wieder irgendwie an ihm vorbei. Interessant war immerhin bei der afd Listenaufstellung aufstellung ähm, war er nicht besonders gelitten. Also er musste, glaube ich, viermal ähm, hat viermal versucht, auf die Liste zu kommen. Hat es natürlich dann viermal erst geschafft, sonst hätte er es nicht viermal versucht. Ähm, und ist recht abgeschlagen, sozusagen weit hinter den anderen etablierten, so Sozusagen, die sich jetzt dadurch etabliert haben, dass sie jetzt schon in der Legislaturperiode im Landtag hinter sich haben. Ähm, naja, wurde ganz schön durchgereicht sozusagen. Also scheint auch intern nicht ganz unumstritten zu sein. Warum mhm. auch immer, wissen wir nicht. Wir waren nicht dabei und äh, genau L lässt sich von hier aus schwer beurteilen. Er
1: hat äh, bei der Bundestagswahl nur Klapp, knapp, knapp, Klapp, klappt. Äh, klapp, äh, klapp, äh, klapp, Klappt das äh, <lacht> Direktmandat äh, gegen Thomas de Mesière äh, innenminister die verfehlt. Ne? Ja, 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 genau.
0: Ja, ist Aber, echt ähm, eigenartig. Also das ist ja wiederum, genau, also äh, AfD-Bonus, ähm. Da wählen ja. ja Leute, die ihn nicht kennen. Er ist, ist auch den meisten angetreten, wohnt ja aber im Erzgebirge zum Beispiel. Ne? Ah ja, mit seinem Auto gebraucht seinem, hatte. Genau. Ähm, hm. Aber parteiintern ist er also offensichtlich umstritten, mindestens. Ja. ja. Tja,
1: warum nur, ne? Bei dieser AfD-Listenaufstellung, glaube ich, auch ein krasses Hauen und Stechen war, ne? Da haben ja ähm, zig Leute äh, um einen Platz kandidiert. Ich glaube, da ist auch gerade so diese Goldgräberstimmung oder so Na klar. Das, äh, in mhm. der AfD. Ne? Bei diesen ja, ja. Prozenten, es gibt heute eine neue Umfrage, äh, wo die AfD, glaube ich, wieder bei 24 Prozent gelistet ja, ist. Bei der, letzten, so. äh, bei der letzten Umfrage war es weniger, waren sie mhm. ähm, bei dieser umstrittenen Umfrage, ähm, mhm. genau, das ist heute Und ein bisschen, Grün so. bisschen geerdet worden wieder, aber da, mhm. tatsächlich auch negativ geerdet in Bezug auf die AfD, mit ne? den klar. 25 Prozent. Mhm. Mhm. Scham. Thema, was uns wahrscheinlich auch weiter beschäftigen wird, mhm. im Hinblick auf die verschiedenen Wahlen, die mhm. anstehen. Mhm. Ja. Die Liste wollten wir uns noch mal ausführlicher angucken. Machen wir heute nicht. Machen wir heute nicht, da brauchen mhm. wir euch beide dazu. Allerdings, ja. Ihr ja, wechselt euch
0: ja hier ab, quasi, oder? <lacht> nicht nee. in einem fitteren Zustand. Stimmt, stimmt. Das duftet. Yes, yes, yes. Ah, ja. Der Duft der nachfolgenden Sendung zieht ein. <lacht> <lacht> was war noch?
1: Was war noch? Was war noch? Es gibt den Verein... Güttesteig. Was? steig. Der Sozialtrag des Echt? Roten Sterns ist ja. eingeweiht worden, aber das ist doch eigentlich schon mal passiert, ich verstehe das nicht. <lacht> Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien haben sich ja. ablisten lassen mit dem Ordnungsbürgermeister zusammen, habe ich auf Twitter gesehen. Was ist da passiert?
0: Ähm, es, gab mal, es gab schon mal das Richtfest. Auf dem Goethesteig. Also der Rote Stern baut seit einer Weile auf der Sportanlage Goethesteig. Ähm, das ist in Dölitz, ne? Mhm. Äh, am Goethesteig quasi. <lacht> ähm, dort eine alte Turnhalle. Die wurde umgebaut zur Umkleide und Dusch und was auch immer Kabine. Ähm, zweistöckisches Gebäude in einer Turnhalle drinnen quasi, hat eine ganze Weile gedauert, ist aber auch schon seit einem Jahr im Probebetrieb, wie wir also ja. wie jetzt vom Roten Stern verlautbart wurde. Ähm, und wurde sozusagen. Gestern dann offiziell eröffnet, genau, mit viel, Politprominenz, viel Pol Prominenz, die sich, äh, die sich alle die sich alle gern schmücken damit, dass sie natürlich geholfen haben. Es gab tatsächlich ja ganz viele Leute, die da irgendwie freiwillig äh, ihre Arbeitsstunden abgeleistet haben. Darunter auch Jürgen Kasek, der äh, ehemalige Landesvorsitzende der Grünen, der dann äh, von seiner... Äh, Parteikollegin Monika Lasso angefahren wurde im Internet, weil sie hat ihm dann vorgeworfen, er hätte nur am Rand gestanden und telefoniert, während sie geschachtet hat. Ja. Ganz witzige Begebenheit <lacht> am Rande. Genau, ja. ne? Also mhm. beim roten Stern mitzumachen,
1: ist offensichtlich politisch, äh, politisches, wie heißt opportun. das? Opportun. Nicht nur opportun, man kann sich damit schmücken. Ist das so? Na scheinbar.
0: Ja, Setz dir mal eine Mütze auf. Wer ja, da alles sein... Gesicht in die Kamera gehalten hat. Ich, ich habe plus. wer war noch? Ich habe Frank Müller noch gesehen, den Sportredakteur von der FAZ. Der, der hatte Frank eine schöne Müller. braune Lederjacke an. Das hat S mir sehr gut gefallen. Na, ja.
1: Dabei waren auch Christopher Zenker, der ja SPD-Fraktionsvorsitzender ja. im Stadtrat ist und auch ja. äh, gegrinst hat mhm. auf einem Bild. Und natürlich äh, ein linker
0: Stadtrat, der auch zufällig Geschäftsführer ähm, des Roten ah, Stanz ist. Ah, ja, dann. na klar. Ja. Ja. Genau, da hat man das Trio. Aber das sind ja auch das sozusagen, das sind, das sind natürlich, also wenn man so will, es geht da Rote Stern in Leipzig momentan zumindest auf stabilen Füßen, was diese drei Parteien angeht. Richtig, Und, ja. äh, das, ähm, Monika Lassau hat ja auch mal selbst beim Roten Stern Fußball gespielt. Hat. Schafft sie nicht mehr, oder was? Hat, glaube eine Weile jetzt nicht mehr gespielt, tatsächlich. Das, ja. das kann doch nicht sein. Ja, genau. Und Christopher Zenker, ich weiß gar nicht, der fährt, glaube ich, Fahrrad. Ich glaube, der fährt so Fahrrad, fahren. ja, genau. Und
1: ich glaube, in der Konstellation ist auch ähm, wieder Sanierungsgeld äh, freigegeben worden für die nächsten zwei Jahre im Stadtrat. Ne? Mhm. Und das hängt schon an politischen Mehrheiten. Richtig,
0: Ob's genau. Die dann noch gibt. Ja. Und Später. genau, es geht ja weiter in der Teichstraße, Das nächste Projekt, was äh, genau. ansteht, quasi.
1: Das, das meine ich. Und dafür ist das Das schöne Projekt im Kiez. Genau, ne? ist auch Geld Witz. zur Verfügung gestellt worden über eine R2G-Mehrheit im Stadtrat, die es auch
0: mhm. zu erhalten gilt. Ja. ja. Genau, dann, ja. Mitgliederversammlung war vor kurzem, und da kam raus, inzwischen 1400 Vereinsmitglieder. Und das ist mehr, als alle anderen Vereine zusammen haben? Nein. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Also ich glaube, Chemie hat immer noch mehr Mitglieder, aber beim Roten Stern sind das ja so, das ist ja kein Fanverein in dem Sinne, wo sozusagen in Großzahl der Mitglieder Fans sind, sondern ein aktiven Verein sozusagen, wo also ein Großteil der Mitglieder einfach sportlich aktiv sind. Mhm. Ähm, unter anderem, weil beim Roten Stern Leipzig die meisten Fußballerinnen und Fußballer aktiv sind. Ah, ja. Also von den Vereinen in Leipzig. Also spielen. sogar mehr. Ja, genau. Mhm. Also kein anderer Verein in Leipzig hat mehr aktive Fußballerinnen und Fußballer. Ah, ist das jetzt verständlich? Ja, ja, genau. Ne? Selbst RB. Ich glaube, es wurde lange propagiert,
1: äh, vielleicht ist es meine so seit ähm, meiner Tunnelwahrnehmung, dass der Rote Stand mhm. die meisten Mitglieder äh, als Fußballverein hat. Aber nee, vielleicht nee, nee, ist nee, es das genau ist, ja. richtig ist, erklärt, wie du ja, es gerade erklärt hast. Es ist komplizierter. Und die meisten die meisten Mitglieder oh. hat der Rote äh, Stand bei weitem nicht. Da ist er vielleicht Vierter. Der DHFK hat, glaube ich, am
0: meisten Mitglieder als Sportverein. Ja, überhaupt. und Chemie hat bestimmt mehr, Lok hat unter Garantie mehr ja. und Nee, AB hat weniger. Ja, AB hat tatsächlich weniger, ne? aber das ist ja Programm. AB hat ja nur, wie viel? 14 Mitglieder ja, oder so? sowas, genau. Ne? Der Verein. Ja, ja.
1: Mhm. Um das irgendwie, ne? um dem Mob das nicht zu überlassen. Äh ist ja auch richtig.
0: Ja. Genau. Ja. Jetzt haben wir hier aber... Sozial Sozialtrag <lacht> gesprochen, Sprechen. weil uns das jemand zugerufen hat. Ja, ich,
1: ich wollte noch das Stichwort Extremismusfreies Sachsen in den Ringen werfen. Ein
0: Exfreisa, genau. eines der schönsten Kürzler, die ich, von denen ich je gehört habe. Richtig, ein, ein Verein,
1: der ja. aus dem, auch aus dem AfD-Kontext äh, gegründet wurde, der jetzt mhm. auch mal beleuchtet wurde von Ein langjähriger
0: Zeit. Phantomverein. Ein Phantomverein, mhm. erzähl mal. Genau, ne? ich glaube, wir haben das erste Mal vor vier Jahren... Äh, uns versucht mit diesem Verein zu beschäftigen, weil unter anderem Carsten Hütter damals verkündet hat, ähm, er hätte zusammen mit anderen AfD-Mitgliedern äh, Landtagsabgeordneten einen Verein gegründet, um einen Preis herauszugeben mhm. an Leute oder Projekte, die sich gegen Linksextremismus engagieren. So, mhm. dann hat man erstmal zwei Jahre gar nicht gehört davon. Ähm, auch auf Nachfrage, keine Antwort, wie, die, wie das so ist bei der AfD. Mhm. Dann wiederum hat... Äh, Carsten Hütter mal eine Veranstaltung gemacht, irgendwie so um Weihnachten rum. Da haben sie so einen äh, ab, ganz absurden äh, Film über Linksextremismus gezeigt aus dem verschwörungstheoretischen Lager. Mhm. Vom, oh Gott, ich weiß nicht mehr genau, welcher Filmverlag das war. Jürgen ist es nur Wieso? Nee. Ja, so ja. die Ecke. Auf, mhm. Die Ecke, ja. genau. Okay. Ja, mhm. also, und dieser Film ist so auf ungefähr auf Qualität. Ähm, dieser Taz-Satire, falls dir das noch was sagt, so eine Übersicht, äh, wie Linksextremismus funktioniert, wo sozusagen so, wo so Striche zwischen der Bundesregierung und äh, der ah. Allianz AG und Daimler-Benz und so weiter mhm. zur Antifa AG, mhm. zur Antifa GmbH und so, also ah, Satire halt. Mhm. Und so ungefähr auf dem Niveau ist aber auch diese Reportage, die die damals gezeigt haben. Die aber ernst gemeint ist. Die aber ernst gemeint ist, genau. Mhm. Und das war sozusagen die erste Vereinsaktivität des Vereins. Mhm. Danach, Auch danach war nicht rauszufinden, weder wie der Verein heißt, noch wer da Mitglied ist, wo der gegründet wurde etc. Es gab einfach keine Informationen. Und jetzt seit kurzem gibt es diesen Verein tatsächlich, extremismusfreies Sachsen, genau. heißt er. Die Gründung ist ja auf 2018 oder 2017 datiert, <lacht> Richtig, laut ja. Vereinsregister. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Also es Aber gab den vorher noch gar nicht. Angekündigt ist er seit 2000, ah, weiß ich nicht, seit okay. kurz nachdem die auf den Landtag eingezogen ist. Ja, 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 ja. Ja. ja, Den Preis gibt es übrigens immer noch nicht für mhm. äh, Projekte Schade. gegen Linksextremismus. Schade. Genau. Ja. Äh, prominent, zweites prominentes Mitglied ist äh, der Bulle, ist das Wippel? Pippel? Genau, ja. äh, also dieser immer noch amtierende Polizist, ähm, der in Görlitz immer noch nebenberuflich äh, Polizeiofficer ja. ist, ähm, der behauptet zumindest regelmäßig zu spenden für den Verein. Ähm, mhm. Und die ersten Aktivitäten des Vereins waren auch da im, in Ostsachsen, mhm. äh, nämlich die Herausgabe in einer Schülerzeitung, ja, wobei. Die Leute dort behaupten, dass ähm, diese Schülerzeitung entstanden sei, weil die Schüler an die AfD rangetreten sind, mhm. weil sie eine Zeitung rausgeben wollten und mhm. um Unterstützung mhm. gebeten haben. Mhm. Ja, das ist ein bisschen. Also ob das stimmt. Ja. Das ist genau. Ja. Und seitdem schreibt Felix Menzel, ehemals blaue Narzisse, IB, äh, identitäre Bewegung, ähm, extreme Rechte, ähm, unter St anderem Artikel für diese Schülerzeitung. Felix ähm, Menzel verschickt
1: gerade Abmahnung ähm, für diese. Behauptung. Achso, Felix,
0: die, okay. Die man aber belegen kann, absurderweise. Ja. Da steht ja sein Name drunter, oder? Die ah, Leute, ja. ja. Genau, also vielleicht hat man ja die Artikel auch IB. ohne sein Wissen. Die,
1: der, die Connection zum IB
0: wird so. äh, von ihm, aber das ist, glaube ich, Quatsch. Gut. Das, das habe ich im, im Internet gelesen.
1: Das äh, hat man im Internet, äh, ja, genau. <lacht> da, da, da. <lacht> genau.
0: Genau. genau. Schülerzeitung. Genau. Und die Schüler schreiben dort auch äh, gegen Ausländer, gegen Islam und so weiter. Also mhm. ganz schlimmes Blatt. Ähm, und. Also als Vereinsaktivität auch schwierig, weil der Verein sich ja für, also für ein extremismusfreies Sachsen engagiert. Mhm. Wenn man die Texte dieser Schülerzeitung auseinandernehmen würde, würde man vielleicht, naja, egal. Mhm. Ja, genau. mhm. Wo waren wir? Wo wollte
1: ich hin? Was dieser Verein noch produziert hat. Es gibt ihn, er agiert.
0: Richtig. Und? Und sonst nicht. Achso, der Verein hat versucht, Fördergelder zu bekommen, nämlich beim Weltoffenen Sachsen, was wiederum witzig ist, weil dieses die Stiftung, also die Einrichtung weltoffenes Sachsen Förderprogramme also Förderprogramme hat. Also Projekte unterstützt, die sich für ein weltoffenes Sachsen im weitesten <lacht> Sinne engagieren. Das Bewerbungsprozedere ist unheimlich kompliziert und mhm. äh, also Ex das Extremismus Freie Sachsen hat es auf jeden Fall nicht geschafft, da reinzukommen. Viel mehr lässt sich nicht rausfinden. Es ne? lässt sich nicht viel mehr rausfinden. Und und äh, lässt sich bestimmt doch. Vielleicht können wir nachreichen, was die AfD da, äh, beziehungsweise <lacht> was der Verein da versucht hat, für ein Projekt ja. durchzuführen. Das und ist
1: Fußnote wichtig. ist natürlich, dass die AfD ähm, das Programm weltoffenes Sachsen bei jeder Haushaltsverhandlung äh, abschaffen will. Ne? Also weil sie das eigentlich richtig, richtig Was ja. jetzt nicht ausschließt, dass sie sich mhm. selber bewerben, um mhm. den Fördermittelfluss zu zu. Du, 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 du. Ja. Und versuche der CDU das Programm auch eher auch mit einem Linksextremismusflügel auszustatten. Die gab es ja, ja auch vorher
0: schon. Ne? Ja, ja. Genau. Genau. Aber so viel dazu. Mhm. Also so viel zu diesem zu Luftschloss Ex-Freisa. -Ex so typisches AfD-Sachsen-Projekt, könnte mhm. man sagen. Also mit viel Wind, jahrelang angekündigt. Das passiert erstmal gar nicht. Dann entsteht eine Schülerzeitung, die irgendwie mit dem Vereinszweck nichts zu tun hat. Mhm. Äh, Wippel und Hütter behaupten, dass sie da ganz viel machen würden. Es passiert aber genau gar nichts. Äh, dann hat man einen Antrag gestellt beim weltoffenen Sachsen, der nicht erfolgreich war. Naja, so ungefähr. Also völlig, also naja.
1: Das kann man zur AfD-Politik an und für sich wahrscheinlich auch sagen, mhm. aber stört niemanden. Es stört
0: niemanden, das ist Vor, das große gut. Problem. Hm. Aber wir... Bleiben dran. Bleiben dran, richtig, <lacht> so machen wir es. Und wir hören noch äh, vielleicht aus, unserem, Na, aus unserer schönen Rubrik noch einen Titel. Wie wäre es mit Dr. Ulrich Ult und Deutsch? Das ist auch ein ähm, vs Titel. Na bitte. Richtig, ja genau. Na, und äh, die haben ein Album produziert, Kartoffeln mal anders. Oh... Mhm. Ähm, uh. <lacht> Genau, wir hören vielleicht den Titel, der im Verfassungsschutzbericht zitiert wird, beziehungsweise gar nicht im Verfassungsschutzbericht, sondern äh, von den von sämtlichen Zeitungen, die damals über diese linksextremen Bands, die im Verfassungsschutzbericht stehen, berichteten. Äh, war ständig zitiert der Titel Zivilcourage, weil dort angeblich aufgefordert wird, den politischen Gegner zu hauen. Wer genau hinhört, wird feststellen, dass das also ganz knapp am Inhalt des Liedtexts vorbei ist. Der Titel heißt nämlich Zivilcourage. Und das Linkstrainer Radio verabschiedet sich für heute Abend. Und wir geben dann an UFO weiter. Richtig, bis in zwei Wochen. Ciao. Genau, tschüssi.